0: Bueno, eh, como decimos siempre, nada de lo que compartimos está bien o mal, porque, porque es lo que a cada uno de nosotros nos produjo. Así que por eso siempre está bien, es el camino que la palabra va haciendo en nosotros. Quizás este es uno de los textos que nos exigen volver a comprender cómo se escribieron los evangelios. Quizás este es uno de los textos que nos exige comprender y recordar el marco en el cual los evangelios se escribieron. El domingo pasado, justo terminábamos el Emaús y compartíamos este proceso que desde la muerte de Jesús en el año 30 hasta el primer evangelio, el de Marcos, el que acabamos de leer hoy, que se escribe en el año 60, pasan 30 años que la comunidad va viviendo y pequeños grupos van como recordando algunas como si quieren... Palabras, eh, permítanme decirlo, está mal lo que digo, pero como algunos eslogans que, que les pegaron fuerte de Jesús, ¿no? algunas frases como contundentes y que las van agrupando, si quieren, en, en como en pequeñas páginas, y después se forma el Evangelio. Casualmente, la, la, la primera frase que tenemos hoy es típica de uno de los, si quieren, entre comillas, mal llamados, eslogan de Jesús, ¿no? que dice. En Mateo y en Lucas, aquel que, está en, aquel que no está conmigo está contra mí. Y en Marcos, al revés. Déjalo, si no está en contra, está a favor. Déjalo, si no está en contra, déjalo. De, Pero Señor, vimos a uno expulsar demonios en tu nombre y no es de los nuestros. Déjalo, si no está en contra. Está bien, si está haciendo el bien, no te preocupes, nadie puede expulsar demonios y si después hablar en contra de mí, continúa diciendo el Evangelio. Y esto que para, para nosotros, si quieren como muy lejano esto de expulsar demonios, pero me parece que ahí hay una perlita que tenemos que rescatar, que Marcos, que Marcos pone con un acento y Mateo y Lucas con otro. Vuelvo a insistir por esto, estos eslogans de Jesús, estas frases contundentes de Jesús que distintas comunidades como recogen con un eco distinto. Lo que nos pasó a nosotros ahora que lo escuchamos. Todos escuchamos el mismo Evangelio e hicimos acento en cosas distintas. Hicimos acento interior en cosas distintas. Decía, Mateo y Lucas van a decir, che, si estás en contra mí, si no estás conmigo, estás en contra. Marcos va a decir, mira, si haces el bien, estás a favor. Si haces el bien, en cualquier lugar donde lo hagas, estás a favor, de mí. Estás a favor del reino, estás a favor de la propuesta. Y esto es interesante porque nos encontramos en un momento de la Iglesia del Mundo donde hay 1500 variables de hacer el bien, 1500 variables de entender a Dios, 1500 variables de entender el Evangelio, 1500 variables de entender a Jesús, 1500 variables de decir, bueno, la energía, las eh, no sé, eh, si nombras a Jesús o no lo nombras, es igual, no es igual, es lo mismo, no es lo mismo, basta con que hagas el bien, basta con que entremos en comunión conmigo y con el otro, alcanza la comunión conmigo y con el otro, basta que hagas el bien, basta que te metas en este proceso de hacer el bien, estás sumando al reino, estás sumando a la construcción de la propuesta de Jesús. Esto me parece importante porque esto es, es así, es lo que Marcos va a decir y nos va a decir con claridad. Pero claro, el Evangelio de hoy, y es parte de, por eso que digo que nos tenemos que acostumbrar a a los contextos suma después dos frases distintas que no tienen nada que ver con lo que acabo de afirmar y que nosotros lo leemos todo junto y parecería que tiene que sí o sí como interpretarse unidos, sí o sí ser parte de un mismo conjunto. Inmediatamente Marcos dice, "Miren, hay de aquel que escandalice a uno de estos pequeños, hay de aquel que escandalice a uno de los frágiles en la fe. Escandalizar, la palabra propiamente es poner una trampa, generar un tropiezo. ¿Por qué? Porque Marcos, porque el evangelio siempre se entendió como un proceso de seguimiento a Jesús, no a la energía, a Jesús, a Jesús de Nazaret. El que el que ponga una trampa en el seguimiento el que haga caer a alguien en el seguimiento, ojo, más le valdría atarse una piedra de molino y arrojarse al mar. Y esto es muy fuerte porque es otra experiencia que tiene la comunidad, que camina en paralelo con la que dijimos recién, no se contradice. Dice, mira, si haces el bien en cualquiera de sus formas, aunque no conozcas a Dios, aunque no sepas quién es Jesús... Estás haciendo la propuesta del reino. Pero después inmediatamente nos dice, si quieren un acento, tira el péndulo para el otro lado. Hay de aquel que ponga una piedra de tropiezo, hay de aquel en que con su vida, con su palabra, con sus gestos, con sus actitudes, haga que los pequeños en la fe, o sea los que inician, no solo los niños, los que inician en la fe, no encuentren el camino del seguimiento de aquellos y la el gesto de Marcos y de la comunidad es muy fuerte una piedra de molino si ustedes recuerdan los molinos en la época de Jesús son estas piedras inmensas que tiraba un asno un buey o algunos esclavos con el cual se molía el grano una piedra de molino significa algo inmenso y esto también dice el evangelio de hoy y ojo porque piedra de tropiezo Puede ser una iglesia fastuosa. Piedra de tropiezo puede ser el abuso de menores. Piedra de tropiezo puede ser la riqueza de la iglesia. Piedra de tropiezo es una comunidad dividida. Piedra de tropiezo es una comunidad no integrada, una propuesta evangélica no integrada, humana, espiritual, intelectual. Piedra de tropiezo puede ser mi falta de caridad. Piedra de tropiezo puede ser un anuncio de Jesús sin Jesús, piedra de tropiezo puede ser, y ahí tendríamos una inmensa variedad, que es donde el evangelista nos vuelve en la tercer, si quieren, en el tercer recuerdo, que une el evangelista en un solo capítulo, que dice, ojo, si tu ojo... Si tu mano, si tu pie, es ocasión de pecado, o sea, es piedra de tropiezo para vos o para otro, mejor que te lo cortes, porque el reino es vida, y es preferible que entres a la vida y no que te quedes afuera. Pero Marcos está uniendo este ojo, mano y pie en esta realidad a la cual nos invitó primero, el ser piedra de tropiezo. El ser ocasión de pecado. Esto es el escándalo. Que yo haga que vos puedas desviarte, que vos puedas elegir algo distinto a la propuesta que el Evangelio te hace. No que lo puedas elegir desde la fragilidad o desde el claro oscuro del camino. Lo puedas elegir porque yo te lo propongo, porque mi mano te lo propone, porque mi ojo te lo propone, porque mi pie te lo propone. Piedra de tropiezo porque es una propuesta que te hago que en lugar de ayudarte al seguimiento, te impide el seguimiento. A vos, a tu comunidad, a los otros, a los pequeños. Esto es muy fuerte porque la comunidad de Marcos y el, primer, el Evangelio de Marcos es el primer texto recogido y compilado por una comunidad. Y es muy fuerte, si quieren, este doble camino que se nos presenta. Y me parece que es muy actual en nuestro hoy. Es muy actual por esta multiplicidad de propuestas religiosas, espirituales, y también muy actual porque a la Iglesia le cuesta definirse como Iglesia. Mostrarse como iglesia. El Papa predicó hace pocos, el domingo pasado, a, la, a las conferencias episcopales europeas, un texto para mí maravilloso, ¿no? en un momento le dice, miren, capaz el, el gran tema no es que nos hemos dedicado tanto a demostrar a Dios que nos hemos olvidado demostrarlo en la terrible y absoluta ternura de un Dios que salva, Jesucristo. Nos hemos olvidado de mostrar con nuestra vida, nuestros gestos, nuestras palabras, nos hemos olvidado de mostrar, porque estamos apasionadamente enamorados de la ternura de un Dios que elige salvar, de la ternura de un Dios que se acerca, de la ternura de un Dios que camina a tu lado. Hablaba hace pocos días con un personaje importante y decía... ¿Sabes cuál es uno de los problemas del catolicismo hoy? Que hemos perdido la capacidad de postrarnos. Hemos perdido la capacidad de postrarnos. Dice, fíjate, los musulmanes se postran ante Alá siete veces al día. Los judíos se postran ante el muro de los lamentos cuatro veces por día desde sus casas o desde el muro. Nosotros, con esta, eh, con esta creencia de que la dignidad del hombre implica no postrarse frente a Dios, hemos perdido la capacidad de postrarnos. O sea, hemos perdido la capacidad de reconocer que Dios es Dios y nosotros somos criaturas. Que Dios es Dios y que yo no soy Dios. Que Dios es Dios y que nosotros en toda nuestra vincularidad amorosa no somos Dios que nosotros en toda nuestra atención evangélica no somos Dios que nosotros iglesia, comunidad, ramiro persona, no soy Dios que la iglesia no es Dios, que la comunidad no es Dios, que yo no soy Dios cuánto nos cuesta distinto es que Dios esté en mí absolutamente, hace morada irrenunciable en mi vida no tengo potestad para quitarlo pero yo no soy Dios, Dios es Dios. Y esto es una de las cosas que se nos desdibujan, que parecería que nos da temor, como creyentes, anunciar que Dios es Dios. Que por quedar bien con un mundo que busca por muchos lugares, silenciamos la propuesta que el Evangelio nos hace. Jesús que nos dice, síganme, síganme, acá está el camino la verdad, la vida, síganme. Este Jesús que nos dice, nadie va al Padre si no es por mí. Este Jesús que nos dice, mi Padre, esta fuente de amor, es el que tienen que descubrir, gozar, vivir, sumergirse, valorar, anunciar. Por lo menos, el Evangelio me resuena en esta profunda invitación, como persona, como comunidad y como iglesia, a preguntarme si soy piedra de tropiezo para alguien, en cualquiera de, la, de, sus, de sus formas. ¿Soy piedra de tropiezo por mi infidelidad? ¿O soy piedra de tropiezo por mi incapacidad de definir lo que vivo y lo que creo? Si soy piedra de tropiezo... ¿Por mi ambigüedad o soy piedra de tropiezo por mi escándalo, mi pecado, mi abuso, mi riqueza, mi incapacidad de propuesta evangélica? Que así sea.